0: Jetzt. die letzten Male, als du bei uns warst, zweimal war das in der letzten Zeit, haben wir über deine Expeditionen gesprochen und über wissenschaftliche Erkenntnisse. Heute haben wir uns explizit, explizit dazu verabredet, ein bisschen was über dich zu erfahren. Bist du bereit?
1: Ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Ja? Ja. Mhm.
0: Wir wollen nämlich wissen, wie alles begann, mit dieser Faszination Natur bei dir. Deswegen die erste Frage, eine aus deinem privaten Alltag. Wann hast du das letzte Mal, ganz privat, Glück empfunden, als du Naturbewusst wahrgenommen hast?
1: Vorgestern, äh, morgens beim Frühstück. Ähm, ich habe zwei Wohnsitze, ich wohne in, in Hamburg und in Bayern. Und wenn ich am Frühstückstisch sitze, kann ich die Alpen in der Ferne sehen und es kam ein Eichhörnchen auf den Balkon, weil ich da jeden Tag Walnüsse auslege. Und ich habe dann immer den Ehrgeiz, das ist mir schon an vielen Orten gelungen, die, die Eichhörnchen so an mich zu gewöhnen, dass sie mir irgendwann aus der Hand fressen. Machen also, Sie
0: das irgendwann? Man das muss auch die konditionieren
1: monatelang. Also immer wenn die was Leckeres essen, das weiß man ja dann nur so als hm. Naturfilmer. Dann mache ich ein bestimmtes Geräusch. Ähm, und dieses Geräusch muss immer gleich sein. Also, das positive Erlebnis des Eichhörnchens, yeah, geile Walnuss, muss mit einem bestimmten Geräusch verbunden sein. Würdest du das einmal machen,
0: dieses Geräusch?
1: Ja, ich habe das gelernt bei einer Erdmännchen-Expedition in Afrika. Und dann machen die mal. Mm, mm, mm. M -m -m -m. immer wieder. Quasi. Ja, und da müssen das Doktoranden und Doktorantinnen machen. Und zwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 15 Jahre lang, jeden Tag. Bis die Tiere so an Menschen gewöhnt waren, dass sie dachten, Menschen sind ungefährlich. Und dann können Verhaltensforscher und auch Tierfilmer so nah ran, dass die Tiere einen überhaupt nicht mehr beachten, obwohl sie immer noch wilde Tiere sind. Und das funktioniert natürlich auch mit Eichhörnchen. Und das Gefühl, das zu sehen, wie dieses Eichhörnchen auf den Balkon kommt, das ist nach wie vor pures Glück, das ist Naturliebe. Und jeder, der, der was empfindet, wenn zum Beispiel der eigene Hund mit wedelndem Schwanz auf einen zukommt oder wenn man, wenn man einen Vogel singen hört oder wenn man bei Sonnenaufgang ein Rehkitz auf einer nebligen Lichtung steht, mhm. das ist Naturliebe. Wer das fühlt, dem muss man das gar nicht erklären. Die meisten Menschen kennen das Gefühl. Und wer da nichts fühlt, dem kann man es wahrscheinlich auch nicht erklären. Ach,
0: gibst du den Tieren nicht. deinen Namen? Hat das Eichhörnchen einen Namen? Ich habe nämlich auch eins für mich und das heißt ja. Natz.
1: Ich weiß nicht, also es, jetzt wird es ein Eis nicht. für mich. Ich, ja ich habe das Geräusch auch so noch
0: nicht gemacht. Ich probier's es mal mit dem Geräusch.
1: <lacht> immer in dieser Wissenschaftsweltbewegung ist es ja. natürlich mega unwissenschaftlich, <lacht> dass meine Eichhörnchen alle Florian heißen. Also, ähm, alle? Ja, die werden ja nicht so alt. Also, und man also so ein Eichhörnchen ja, Das sind ja nur drei, vier, vier Jahre, die man die man so. Freude an dem Einzeltier haben können. Aber zum Glück sehen die sich auch. ja auch ganz ähnlich, dass man über den Verlust auch schnell kommt.
0: Also du lebst, ja, wir hören das so raus, relativ ländlich. Da kommen Eichhörnchen äh, auf die Terrasse. Und du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Und oh ja. zwar kommst du, um es mal sehr deutlich zu sagen, noch nicht mal aus einem Dorf.
1: Nein, ich du bin an einer Du kommst aus Straße einer Durchfahrtsstraße. Ja, zwischen zwei Dörfern. Ja, ich finde, jeder, der zwischen zwei gelben Ortsschildern aufgewachsen ist, kommt aus meiner Perspektive aus einer Metropole. Also Wir hatten nur diese grünen Schilder, wo man ja nicht bremsen muss als Autofahrer. Und das ist norddeutsches Straßendorf, assel und Das ist genau so, wie es sich anhört. Und äh, da führt halt eine Straße durch und es gab eigentlich nichts.
0: Und wie hast du da gelebt? Wahrscheinlich umgeben von sehr viel Natur, klar. Ja, aber natürlich
1: auch als Jugendlicher als, als danach natürlich traurig und frustriert. Und deshalb bin ich 2016 auch nach Hamburg gegangen. Um, um ein bisschen mehr vom Leben mitzukriegen, raus in die Welt. Und wenn man sich meine Biografie anguckt, bin ich ja diesen Impuls auch nicht losgeworden. Also ich muss jetzt hier mal weg. Ist ja ein bisschen auch zu meinem Lebensmotto geworden.
0: Wobei du ja auch immer wieder zurückkommst zu dem, was dich in, der, in deiner Jugend geprägt hat, nämlich die Natur. Ne?
1: Ja, das habe ich von
0: vielen gehört, dass sie das eigentlich erstmal ablehnen, was sie so kennen aus der Kindheit, da raus wollen. Und dann aber wieder zurückkommen. Und zwar, je älter Sie werden, desto stärker.
1: Tatsächlich weiß ich nicht, wo diese Tierliebe, also bei mir ist es vor allen Dingen eine, eine Liebe zu Tieren, viel mehr als zu pflanzen. Also ich hatte einen Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, der immer abends mit in meinem Bett lag, obwohl das natürlich verboten war. Also ich habe als kleiner Junge schon Mistkästen aufgehängt und Blindschleichen mit ins Bett genommen, was meine Mutter zur Weißluft. Ich weiß nicht, woher diese Tierliebe kommt. Das ist offenbar angeboren, irgendein sozialer Defekt der mir in die Wiege gelegt worden ist. Und das hält bis heute an, ja.
0: Du hattest Blindschleichen im Bett.
1: Ja, das waren so interessante Tiere. Und ich dachte natürlich als kleiner Junge, das sei eine Schlange. Ich würde mich heute noch umbringen. Ich, ich dachte ich natürlich als Junge, das war eine Schlange. <lacht> und, und fand mich total abenteuerlich, mit einer Schlange im Bett zu liegen, bis mir dann jemand sagt, das ist nur eine Blindschleiche, <lacht> ist überhaupt nicht cool.
0: <lacht> ihr hattet zu Hause ja auch, habe ich mir sagen lassen, Gänse, Hühner und Kaninchen. Waren das Nutztiere? Also habt ihr die auch gegessen? Oder waren das, waren das Kuscheltiere?
1: Naja, ich komme jetzt vom Land. Und da hat man äh, von einem Bauerndorf. Ich konnte Trecker fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Und da hat man zu Nutztieren ein anderes Verhältnis als jetzt jemand, der vielleicht, sagen wir mal, in Berlin-Prenzlauer Berg groß wird und ein eher abstraktes Naturverständnis hat. Ich habe unsere Tiere immer sehr gemocht, aber auch eigenhändig geschlachtet. Aber auch gemocht. Also, das, das gehört dazu. <lacht> um, obwohl ich jetzt eigentlich kaum noch Fleisch esse, aber das hat ganz andere Gründe, dann eher so, so Tierwohlgründe. Aber das... Das Verhältnis zu Nutztieren ist eben auch ein nützliches. Das heißt aber nicht, dass man keinen Respekt vor diesen Tieren hat oder sie nicht mag.
0: Ich habe ja auch Nutztiere zu Hause, nämlich Hühner. Ja. Und bei mir haben alle Hühner einen Namen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du sogar dem Eichhörnchen einen Namen gegeben hast, nämlich Florian, dass dann auch die Nutztiere Namen haben. Natürlich und Du die. sie trotzdem schlachten?
1: Ja, natürlich. Und ich habe sogar viel später in Erinnerung an diese Kindheit mal ein Filmexperiment gemacht. Wenn man ein Projekt Hühnerhof, da habe ich mal also Massentierhaltung in der Hähnchenmacht, als Doku gemacht und so. Und habe als Soziales, Experiment einer Familie ähm, fünf Hühner geschenkt. Die kleine Kinder haben und habe gesagt, gebt den Namen, spielt mit denen und dann bin ich nach ein paar Monaten hin und habe die gefragt, wollte die jetzt essen oder weiter streicheln. Und die Tiere wurden gegessen. Aber dann kommen neue Tiere und es ist natürlich sowohl für Tier als auch für Mensch besser das so zu machen, als das aus einer Massentierhaltung zu beziehen. Diese Tiere ja. haben ein sensationelles Leben gehabt und vor allem die Kinder haben ein völlig unverkrampftes hätten. Das Verhältnis weiß ich dazu. nicht, das würde ich wirklich bestreiten. Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Junge bei einem Verwandten mal einen Huhn äh, selber umbringen sollte, mhm. schlachten sollte. Und äh, ich erinnere mich heute noch daran, ich habe es nicht fertig gebracht, und es hat mich die Bilder haben mich jahrelang verfolgt. Ja, so ein Mordauftrag ist natürlich noch mal was anderes als, als, als ein geschlachtetes Hähnchen aber, nur zu essen. Aber, ja, ja, also aber natürlich. Ich habe trotzdem ein hab Hähnchen gegessen, aber es selber, ich selber dann zu schlachten, fand ich furchtbar. Und mich interessiert, wenn sich Judith schon freiwillig outet, die hat ja ein unglaublich enges Verhältnis zu Hühnern. Würdest du denn auch äh, deine Hühner schlachten können, auch dann, wenn sie Namen tragen von Menschen, die dir besonders nahe stehen?
0: Du sprichst meinen Hahn an, ne? der ja Giovanni heißt.
1: Giovanni
0: ja. Niemals schlachten. Nein. Aber es ist in der Tat ein bisschen begotten bei mir, weil ich bin eigentlich bei dir. Es ist doch viel besser, ein Tier zu essen, was ein schönes Leben hatte. Und wenn ich Hühner im Garten habe, weiß ich, dass die Tiere ein schönes Leben hatten. Und trotzdem kann ich es nicht. Ich habe extra Rassen ausgesucht, die man auch essen kann. Also so Zwiehuhnrassen, die gut Eier legen und wo das Fleisch auch lecker ist. Aber ich, ich kann das nicht. Naja, Sobald ich, ich einem Tier einen Namen gebe und irgendwie so eine Beziehung habe, könntest du das, Anneke? Also irgendwie ein Kaninchen, was du streichelst, dann schlachten und essen? Also schlachten könnte ich, glaube ich, nur im Notfall, wenn es nichts anderes gibt, mehr zu essen oder so. Aber mein Vater hat unsere Kaninchen, die wir hatten, auch geschlachtet. Aber wir haben sie gegessen, ohne zu wissen, dass es unsere Kaninchen sind. Erst als wir sie schon im Bauch hatten. Ja, viele. ja. Und, und wir haben, wir haben uns sie mitgeteilt, dass wir gerade eins unserer Kaninchen
1: gegessen haben. Oh
0: und dann habe ich nie wieder Kaninchen gegessen. Also von daher denke ich mal eher nein. Mhm.
1: Also ihr habt den Konflikt jetzt im Erwachsenenalter dann Auflösung und ich habe viele Jahre gar kein Fleisch gegessen. regt ja, ja,
2: ja, ja, ich bin so, ich finde es so toll, äh, mit, äh, mit äh, die Verhältnisse zu zieren, weil ich bin genauso und ich habe eine Möwe, die habe ich schon 20 Jahre. Toll! Eine Möwe? Möwe, ja, die werden 26 oder 23. aber die, die, der heißt Hildebart also eigentlich hieß sie Hildegard. Hildegard, Hildegard. Hildegard Knef. Weil ich habe... <lacht> ja, ja. Aber ich habe ähm, äh, Hildegard Knef äh, einen toller Abend getroffen. Und dann sagte sie zu mir, und das war ganz am Schluss ihr Lebens, äh, Wenke, das machst du. Und da hat sie mir ihr Album gegeben. Und dann stand ich zu Hause, ich hatte Studio drinnen und singe... Äh, Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das war, äh, ich brauche Tapetenwechsel, das war besonders von ihr an mir gewünscht und ich stehe da und plötzlich kommt, ich wohne beim See, kommt eine Möwe und steht vor dem Zimmer und, und ich glaube, die, die Knef wurde begraben an diesem Tag und da dachte ich, also das muss ein Gruß sein und da für mich hielt sie Hildegard, ja und ich, und ich sehe sie, weil sie hatte ein Loch im, im Fuß hier vorne. Und ähm, die war jahrelang da. Und plötzlich kam mein Enkelsohn und sagte, du musst ihn sehen, weil der war nur zwei Jahre, das ist viele Jahre her. Und da sage ich, da ist Hilde, nein, Hildegard. Entschuldigung. Und da sagte er, Hildegard, nein, Hildegard, Hildegard. Ja. Und plötzlich kam sie mit, mit Ringen, also die oder der, ja, mit Ringen. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt und habe diese angerufen, wo die Möwen äh, geringt wurden. Und da sagte er, erstens ist es ein Mann. Ja, Hilde habe ich gesagt. Das ist klar. Und, äh, die wird, und wir haben uns gewundert, woher ist sie den ganzen Sommer? Und da ist sie bei mir. Er ist er jetzt, ja. ja. Und ähm, sonst ist er in Oslo. Und jetzt hat er Frau. Ich gebe ihm jeden Tag Fisch. Er liebt besondere Kekse. Und, <lacht> aber ich versuche ihn nicht zu so sämen. Er kommt einfach. So ah! Ich kann so gewisse auf den Balkon machen. Da kommt er fliegen. Und er weiß genau, wenn ich da bin. Und ähm, ja, es ist was. Und das hat mich so gefreut. Aber Frau Mürres, sind das, Sie
0: sicher dass es immer der gleiche Hilde Bart ja
2: war weil 26 Jahre? Nein, jetzt äh, habe ich ihn ungefähr 20, aber der kann wird ja nur neun Jahre alt, wird mh. eine Möwe. Ein ein Huhn. So alt? Ja. ja, aber ein, ein eine Möwe hat es ja mir gesagt. 26 Jahre werden sie. <lacht> kann sprechen
1: auch. <lacht> hm? <lacht> <lacht> Wobei man, <lacht> man sagt, wie groß ist du, das, dass
2: Möwen so alt werden? Können? Ja, es gibt viele
1: Vögel, die ja. alt werden. Papageien zum Beispiel können noch viel älter werden. Ja. Das ja. ist manchmal erstaunlich, Stimmt, wie, wie ja, die Altersstrukturen ja, da, da verteilt ja. sind. Ja. Ja. Aber im Grunde finde ich, find ich, wenn man Fleisch isst, ist es gut zu wissen. Ähm, wo das ja. eigentlich herkommt. Und wenn man sich ehrlich macht, und wir müssen uns in unserem Verhältnis zur Natur grundsätzlich mal ein bisschen ehrlicher machen, weil Fleisch ist, sollte auch mal ein Tier umbringen, damit man überhaupt weiß, worum es da geht. Mhm. Ja. ja, dann
0: ja, würden das wahrscheinlich auch weniger und Menschen Ich bin Fleisch
2: Vegetarian essen. und esse kein Fleisch, weil ich einfach kein Tier töten kann. Genau. Das ist mein ganz eigener Grund. Ich kann ja. mich nicht damit identifizieren, was zu essen, was ich nicht töten kann.
1: Mhm. Genau. Und, wenn man, und wenn dann ziehe ich
2: einfach den klaren Schluss für mich. Wenn man mhm. Für Kinder ist es
1: natürlich anders, da ist die Emotionalität anders geprägt. Aber wenn man es Erwachsener also sagt, ich kann es nicht ertragen, dass Tiere getötet werden, dann sollte man tatsächlich auch gar kein Fleisch essen.
0: Wir haben ja gerade über deine, deine Liebe zur Natur äh, gesprochen, über das Glück, was du empfindest, wenn du mit Natur in Kontakt trittst. Wann ist denn dieser Impuls entstanden, ich will das schützen? Ich will mich dafür einsetzen. Ich will mein Berufsleben dem widmen.
1: Es gab jetzt nicht dieses eine erlebnis in, in, in meiner Berufsaufbahn. Als ich Anfang 20 war, wollte ich um die Welt fahren. Und ich hatte Jimmick-Filme gesehen als kleiner Junge. Und ich wollte diese wilde Natur sehen und mich daran erfreuen und erzählen, wie schön das ist. Das war ein Spaßjob. Und inzwischen fühle ich mich eher wie so ein Kriegsberichterstatter oft, weil ich oft vor abgeholzten Wäldern stehe, vor kaputten Korallenriffen. Und wenn man als Journalist unterwegs ist und du kommst dann zum fünften Mal als Great Barrier Reef und jedes Mal sind wieder mehr Korallen ausgebleicht, jedes Mal sind die Fischwärme kleiner, jedes Mal wieder mehr Sedimente, jedes Mal neue Hotels und, und, und. Und es ist egal, wo du hinfährst, Antarktis, Grönland, Regenwald, Great Barrier Reef, ob du tauchst, ob du in der Wüste bist, wenn alles kaputt geht, dann musst du die Kamera irgendwann als Journalist auch mal umdrehen und sagen, okay, Freunde, wir haben ein Problem.
0: Mhm. Warum sagst du bei all dem, was du siehst, dass Optimismus trotzdem wichtig ist?
1: Zum einen, weil ich den Philosophen Karl Popper toll finde, der das mal gesagt hat, dieser wunderschöne Satz, es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative.
0: <lacht> den und zitierst du ja auch in deinem zitiere Buch. Den zitiere ich immer Aha. sehr gern.
1: Und wenn wir über die Natur nachdenken und über unseren Planeten, ist es die einzig mögliche Haltung, wir haben keine zweite Erde. Das heißt, aufgeben ist rein logisch betrachtet überhaupt keine Option. Und außerdem habe ich in meinem Leben noch nie Menschen gesehen, die mit Mutlosigkeit und Resignation, Resignation irgendein Problem gelöst hätten. Das also, ich, würde, darf ich, einfach ja. und deshalb halte ich diese, diese, diese Analyse von Popper für so treffend, also ich weiß auch nicht, wie keine Wissenschaftlerin und kein Wissenschaftler auf der Welt sicher sagen kann, dass wir die gewaltigen Ökokrisen bewältigen können. Das Ergebnis ist offen. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann haben wir ja jetzt schon verloren. Und insofern ist Optimismus tatsächlich die einzige mögliche Haltung.
0: Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt, dieser Satz. Du zitierst ja, Popper, aber ist mir noch mal so bewusst geworden. Ja, das wäre mir geworden, natürlich ja, diese gerne
1: <lacht> Aber so es so gab so immerhin... Immerhin, <lacht> ich kenne kenn das Zitat. Ja, das okay.
0: Was mich noch sehr beeindruckt hat beim Lesen, ist äh, ein Satz, ähm, den du auch natürlich begründest, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das so zur Selbstzerstörung neigt. Also wir machen uns ja unsere eigene Lebensgrundlage kaputt, indem wir den Planeten zerstören. Wie kommt das, dass wir das einzige Lebewesen sind? Wo, wo ist der Grund?
1: Also äh, 45 Sekunden Biologie. Also wenn eine neue, neue Art entsteht und die kann in einem Lebensraum leben, dann breitet die sich so weit aus, wie die Ressourcen es erlauben. Also jedes Rind frisst so viel Gras, wie es kriegen kann und bekommt so viel Nachkommen, wie es ernähren kann. Jeder Löwe bekommt so viel Nachkommen und vermehrt sich so stark, wie Beutetiere da sind. Also es geht immer an die Ressourcengrenze. Das ist Biologie. Jetzt sind wir in der Biologie eine der sogenannten Unkrautarten. Das sind die Arten, die sich sehr also ausbreiten. Und ja, die aufhören. sind wir
0: Schädlinge, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen, weil das ist ein Wort, das kann man in der Natur... Also eigentlich sind doch alle Tiere toll und alle Pflanzen. Also das Definitionsfragen. Unkraut Frage. besser
0: als Schädlinge in ja. dem Zusammenhang. Okay.
1: Aber wir haben das Problem, anders als jetzt sagen wir mal Lemminge oder, oder Wölfe, dass wir durch unsere Intellektualität, durch unsere Zivilisation technische Möglichkeiten entwickelt haben, die mhm. über die eigentlich vorhandenen Ressourcen hinausgehen. Das heißt, wir können Dinge für uns nutzen, die eigentlich gar nicht für uns da sind, weil wir so kluge Technik haben. Und das setzt uns, versetzt uns in die Lage, die, sind die Natur, nicht den Planeten, aber die Natur so zu stören, dass das sechste Massenaussterben in der Geschichte der Erde begonnen hat. Die Dinos mit den Meteoriten war das fünfte. Sowas ist bisher fünfmal passiert in der Geschichte der Erde. Wir haben jetzt das sechste. Jeden Tag sterben 150 Arten aus, für immer weg, jeden Tag. Und wenn das zu viele werden, dann funktioniert dieses Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde nicht mehr. Also man muss sich das ja so vorstellen, acht Millionen Arten. Jede Art hat eine Funktion. Und das ist wie eine komplexe Lebenserhaltungsmaschine auf einem Raumschiff. Und wenn wir auf einem Raumschiff leben würden und, und du würdest jetzt jeden Tag von dieser Lebenserhaltungsmaschine mit 8 Millionen Bauteilen ein paar Schrauben abdrehen und ein paar Bauteile klauen, würden wir dich davon abhalten. Wir halten aber niemanden davon ab, Pflanzen und Tiere auszurotten, die wir brauchen, um Atemluft, Trinkwasser und Nahrung zu haben. Und das ist verrückt.
0: Also ist unser Problem unsere Intelligenz?
1: Ja, äh, der, der Kollege Matthias Glaubrecht hat den schönen Satz gesagt, wir denken schlau und handeln blöd. Und da steckt es eigentlich drin. Wir sind unheimlich analysestark. Wir können erklären, was passiert. Wir können auch erklären, was wir falsch machen. Wir wissen auch, was wir richtig machen sollten, aber wir tun es nicht. Darf ich einmal, Entschuldigung, ja. Frau Bündner hat einmal Luft geholt ja. gerade. Warum?
2: Ja, weil
0: ich, also ich bin, bin da ganz bei Ihnen. Aber mir fällt da auch immer wieder ein, dass wir. Ist, ist das wirklich intelligent, was wir tun? Also, wir haben im Grunde genommen Mittel und Werkzeuge entwickelt, die uns angeblich im Leben voranbringen, aber die uns dann doch am Ende zerstören. Das ist, glaube ich, das, über, das ist nicht klug. Das ist überhaupt nicht klug. Und ähm, ich verbinde Intelligenz schon auch mit Klugheit. Wobei ich auch den Optimismus, den, den teile ich auch. Wobei ich das vielleicht eher mit Vertrauen äh, benennen würde. Vertrauen, dass wir es doch lernen.
1: Ja, ich nehme an, Sie rekurrieren auch ein bisschen auf technische Innovationen. Das ja. ist natürlich wahr. Oft kommen uns Dinge wie Lösungen vor, bei denen sich dann 10, 20, 30 Jahre später herausstellt, ups, das hat zwar dieses kleine Problem gelöst, aber jetzt haben wir ein viel Größeres. Also ja. Beispiel Kühlschränke. Die haben ganz am Anfang, als sie erfunden wurden, hatten die so ganz giftige Kühlmittel. Die brannten auch gerne mal und so. Also man kam nach Hause, wollte ein kaltes Bier trinken und das Haus war abgebrannt. Blöde Sache. Dann hat man die FCKW erfunden. Äh, toll, ich weiß nicht, der Erfinder, da gibt es ein berühmtes Foto. Der bei der Vorstellung, dieses Zeug einatmet vor Reportern, um zu zeigen, wie unschädlich das ist. Ist es auch, wenn man es einatmet. Aber 1970 irgendwann dann so, hat die Wissenschaft festgestellt, oh, das macht das Ozonen, die Ozonschicht kaputt und wenn wir das nicht sofort beenden, dann geht das Leben auf diesem Planeten irgendwann zu Ende, weil diese tödliche UV-Strahlung auf den Boden kommt. Und dann haben wir das durch ähm, FKWs entsetzt, ersetzt, also dieses miese Chlorzeug da rausgenommen. Ganz toll, wieder ist das Problem technisch gelöst aber das befördert den Klimawandel. Also, und so ist es immer. Also wir denken, Technik sei eine Lösung, aber die produziert hinten raus dann oft neue Probleme. Das zum so Thema, viele. es gibt zum Optimismus keine Alternativen. Ja, genau. Das <lacht> war jetzt sehr ermutigend. Vielleicht ist es optimistisch, ja. dass wir mal ein bisschen weniger ja. finden.
0: Naja, ist ja jetzt genau die Frage. Ne? Wenn unsere Intelligenz letztlich die Probleme verursacht hat, weil wir gelernt haben, unsere natürlichen Ressourcen zu verschieben, äh, sie kann ja auch die Lösung sein. Aber ja. wir wissen es halt immer nicht. Bei jeder Innovation wissen wir nicht, was für, was für Folgen löst diese dann nun wieder Na ja, aus, unsere, oder? Unsere oder gibt es eine Lösung für dich?
1: Ja, wir können dazulernen. Und das macht uns aus. Es gibt in der Geschichte des Lebens keine Spezies, die so eine Problemlösungskompetenz entwickelt hat. Jetzt muss man ein bisschen einschränken, Sagen wir sind ungefähr 2 Millionen Jahre alt, so als Art, grob gesagt, der moderne Mensch erst 200.000. Und in der Evolution war es nie wichtig, fünf Jahre oder zehn Jahre im Voraus zu planen. Also wenn so eine Nomadenhorde durch die Gegend läuft, da muss man mal zusehen, habe ich morgen was zu essen und weiß ich, wo ich in drei Monaten hingehen muss, wenn der Winter einbricht, dass ich da auch noch was zu essen habe. Wir, wir sind einfach genetisch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir uns mit Problemen beschäftigen müssen, die über Generationen hinweggreifen Und wir viele Menschen betreffen. Wir sind und auch viele, ne? Und viele, ne, die ja. über <lacht> unser eigenes Leben hinausgehen in ihrer Wirkmächtigkeit. Das sind Dinge, auf die hat uns das Leben, und damit meine ich jetzt unsere Art und die komplette Evolution, nicht vorbereitet. Und das ist komisch zu sagen, aber es ist tatsächlich meine Generation, die die Entscheidung trifft, also die das Problem ist und die Entscheidung trifft. Denn als ich geboren wurde, gab es knapp vier Milliarden Menschen. Heute gibt es knapp acht Milliarden. Das heißt, in meiner Lebensspanne hat sich die Erdbevölkerung verdoppelt. Das ist vorher noch nie passiert, seit es Menschen gibt und es wird auch nie wieder passieren, weil so viele Menschen gar nicht auf der Erde leben könnten. Deshalb ist meine Generation, die das Problem verursacht hat, und die mhm. es lösen muss. Also wir können nicht auf die Kids von Fridays for Future warten, sondern wir müssen es jetzt lösen. Meine Generation. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles äh, Gefühl.
0: Wie optimistisch Aber bist du denn, dass wir das schaffen? Ja, volle dass wir Pulle, nicht ihr? in Richtung Point of No Return weiter zu rasen, sondern wirklich noch die Kurve kriegen?
1: Das ist eine Definitionsfrage. Wir werden natürlich nicht aussterben. Dafür sind wir zu vielfältig. Und auch die Erde bietet zu viele vielfältige Möglichkeiten. Aber die Frage ist die der Kosten. Man kann das mit einer Krankheit vergleichen. Also wir haben eine, die Umweltzerstörung ist eine potenziell tödliche Krankheit für unsere Art. Potenziell tödlich. Aber wenn man tödliche Krankheiten rechtzeitig erkennt, können Mediziner sie eben oft heilen. Und der Mediziner wird es bestätigen können, je später man mit der Therapie beginnt, desto härter ist die Therapie, desto schmerzhafter ist sie und desto geringer sind die Erfolgsaussichten. Also hängt es vom Tempo ab. Wir werden natürlich nicht aussterben, wir werden überleben. Nur die Frage ist, führen wir vorher Verteilungskriege auf der Welt? Gibt es riesige Flüchtlingsströme oder sind wir ein bisschen cleverer? Was man ja zum Beispiel auch am Ukraine-Krieg sehen kann, schon vor 30 Jahren, haben Umweltschützer gesagt, hey, sich von Diktatoren abhängig machen in der Energieversorgung ist grundsätzlich keine gute Idee, egal ob es sich jetzt um Scheichs im Nahen Osten handelt oder um Gaslieferanten äh, aus Moskau. So was ist nicht clever, das wussten wir seit Jahrzehnten, haben es aber trotzdem gemacht und jetzt fällt uns der Mist auf die Füße und diese Art von Denken müssen wir überkommen und das können wir. Sorry. Ich würde das gerne nochmal sagen zu, zu der Wissenschaft, weil es klang jetzt so ein bisschen wissenschaftspessimistisch raus. Es war ja so unter dem Motto, jede neue Erfindung ist zwar ganz schön, im ersten Moment haben wir ein Aha-Erlebnis, aber spätestens 20 Jahre später sagen wir, oh Gott, was haben wir jetzt eigentlich für einen Mist gemacht und müssen eine neue Erfindung machen. Und ich erlebe, wenn ich jetzt mal zurückblicke in die, in die 70er, 80er Jahre, einen totalen Wissenschaftsoptimismus und die Vorstellung, mit den neuen Erkenntnissen werden wir grundlegend unsere Probleme lösen. Und jetzt haben wir eine Situation, wie Sie das auch gerade dargestellt haben, wo man sagt, wissenschaftliche Erkenntnis ist eigentlich ein Risiko. Ja, Frau Harkas, Sie haben gerade gesagt, na, Wissenschaft ist dann eher ein Problem als eine Lösung. Und äh, da bin ich... Ja, Tatsächlich ich aus medizinischer ja. Perspektive dagegen. Da gebe ich ja? Ihnen recht. Was ich meine, ist eher die Technikgläubigkeit. Ja, okay. Nicht Wissenschaftsgläubigkeit, genau. sondern Technikgläubigkeit. Wir haben ja früher so eine, so die, die Idee der Großindustrien gehabt, die unsere Probleme lösen. Ja. Aber Wissenschaft führt uns ja zum Beispiel in der, ob es jetzt Forstwirtschaft oder Landwirtschaft ja. ist oder viele andere Bereiche, eher zurück, zu klassischen traditionellen Anbauformen, weil wir langsam wissenschaftlich erklären können, warum das eigentlich cleverer ist. Aber wir brauchen die Science, um das zu verstehen. Und das also ist mir wichtig. Dass ja, nicht da haben Sie völlig oder? recht. Also wenn das so rüberkommt, es ist eine gewisse Technikskepsis, aber kann natürlich, als Wissenschaftsjournalist wäre es ja. ja schlimm, ich bin morgen arbeitslos. Und ich habe natürlich
0: auch die große Hoffnung, dass wir das in den Griff
1: kriegen, ne? nur um das noch mal ganz
0: deutlich zu sagen. Äh, Dirk, du hast in deinem neuen Buch äh, viele Erkenntnisse gesammelt und blickst da auch optimistisch und positiv in die Zukunft. Äh, es gibt Lösungsansätze und du hast dieses Buch deinen beiden Söhnen gewidmet. Ähm, weil du glaubst, Familie, ja, ja, weil du glaubst, dass ähm, das eine Aufgabe ihrer Generation sein wird. Die beiden sind acht, glaube ich, ne?
1: Weil ich glaube, nein, ich glaube, dass meine Generation das lösen muss. Das sind Zwillinge, die sind acht. Ich lebe in einer Patchwork-Familie. Und die sind spät zu mir gekommen, aber es ist ein großes Glück. Und ähm, wenn die erwachsen sind, dann ist dieses Spiel schon entschieden. Also wenn wir über Zeiträume reden, man hat ja oft bei Umweltzerstörung immer noch das Gefühl, ja, pff, 100 Jahre, 150 Jahre, nein. Wir reden über Jahrzehnte. Natürlich kann niemand seriös sagen, sind es jetzt 20 Jahre oder 80. So eine Aussage wäre wissenschaftlich nicht klar zu begründen, aber wir reden über wenige Jahrzehnte. Und das heißt, dass zwei Achtjährige sich mit den Folgen unseres Handels in ihrem Erwachsenenleben auseinanderzusetzen haben, das ist unvermeidlich. Und deshalb habe ich das Buch zwei Achtjährigen gewidmet, weil ich glaube, dass das das richtige Signal ist.
0: Vielen Dank für das Buch, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße ans Eichhörnchen.
1: Das